0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do Podcast de Leitura de Livros Extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates Jesus, Buda Três Mestres de Vida. Então, a gente vai continuar o capítulo 10, O que diz a tradição mais tardia? E agora a gente vai entrar, o Homem Deus. Boa leitura e boa escuta para nós! Os primeiros textos cristãos afirmam que um acontecimento determinante intervém 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus. Quando ele tinha deixado de aparecer aos discípulos havia uns 10 dias. Um barulho enorme sacode as paredes de uma casa onde estão reunidos os apóstolos. Línguas de fogo aparecem e pousam sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Está em Atos capítulo 2, versículo 4. A multidão que se precipita, Pedro anuncia: Deus o constituiu Senhor e Cristo este Jesus que vós crucificastes. Está em Atos capítulo 2, versículo 36. E os apóstolos imediatamente iniciam a pregação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim nasce a igreja em Jerusalém, uma igreja fundamentalmente judaica, cujas comunidades se reúnem para ouvir as palavras de Jesus, Filho de Deus, e as narrativas de sua vida, contadas por aqueles que conviveram com ele, e elas esperam sua volta. Jesus é a pedra angular de sua fé, está em Marcos capítulo, 2, versico, capítulo 12, versículo 10, e a expressão Jesus Cristo é o Senhor se torna sua profissão de fé em Filipenses, capítulo 2, versículo 11, e em Romanos, capítulo 10, versículo 9. O Jesus que veneram é muito mais que um homem. Ele é o Filho único de Deus, aquele que Deus enviou, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos sua adoção filial como escreve Paulo na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 5. E ele desenvolve a ideia que se tornou central da morte de Jesus para a redenção do mundo. O Cristo morreu por nossos pecados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. No entanto, será preciso esperar outro acontecimento determinante a destruição do templo de Jerusalém e o rompimento com o mundo judaico para que aqueles que já são chamados em Antioquia Antioquia segundo os atos dos apóstolos de Cristiano Christian, Cristiano desculpa Cristianoi literalmente partidários do Cristo capítulo 11 versículo 26 dirijam sua reflexão para um novo caminho. E se Jesus fosse a encarnação de Deus? Em, prólogo, em seu prólogo, o Evangelho de João inaugura grande reviravolta na Cristologia. Ele não se contenta mais em afirmar o messiado e a filiação divina de Deus. Ele nomeia a divindade do Cristo. Jesus, na palavra de João, é logo o verbo que está no começo de tudo pelo qual tudo é criado, está no capítulo 1, versículo 1 ou 3, e que se fez carne, capítulo 1, versículo 14. Ele é anterior à sua encarnação, anterior mesmo à criação do mundo, logo, eterno. Ele é de natureza divina. Na Alexandria, no final do século 2, onde os cristãos de cultura grega estão familiarizados com a noção de Logos, definida pelos filósofos como uma racionalidade que governa o mundo segundo o plano divino, essa concepção é imediatamente admitida e rapidamente desenvolvida na Didascália, Did que é então uma das mais célebres escolas de teologia. Clemente de Alexandria, sucessor de Panteno, na direção dessa escola, afirma claramente o filho está no pai e o pai está no filho, acrescentando que Deus e o Cristo, Logos, é, são uma só e mesma coisa, Deus. Vemos assim a rápida evolução, em poucas gerações, da percepção que tem, de Jesus, os pensadores cristãos. Contudo, a tese alexandrina da dupla natureza do Cristo, simultaneamente humana e divina, não deixa de provocar turbulência. E a palavra é fraca diante das, das querelas, estig, estigmatizações, acusações de heresia, exclusões e cismas que marcarão profundamente os cinco primeiros séculos do cristianismo. Voltemos, porém, ao fim do século II, enquanto os alexandrinos promovem a noção de Logos. Várias doutrinas contestadoras surgem, começando pelo Docetismo, próxima da Gnose, mencionado e combatido por Clemente de Alexandrina, que vê na encarnação, quer dizer, no corpo humano de Jesus histórico, uma ilusão já que o Cristo é Deus. Em reação, os adocionistas caminham no sentido inverso. Para eles, Jesus é plenamente homem, e ele só foi adotado por Deus num segundo momento. Aproximadamente na mesma lógica, os teodosianos afirmam que Jesus recebeu o Espírito Santo no dia de seu batismo, mas adquiriu natureza divina depois da ressurreição. Essa doutrina será condenada pelo Papa Vitor no, no ano 198. Citemos também os modalistas ou monarquianistas, cuja doutrina conhecerá a imensa popularidade até mesmo junto a alguns bispos. Para eles, Deus e Jesus são uma única e mesma pessoa. Logo, foi Deus quem foi crucificado. Um dos pais da igreja, Tertuliano, os acusará de prestar serviço ao diabo, crucificando o pai. A igreja de Roma, cuja primazia é conhecida pelas outras igrejas desde, a, desde, desde o desaparecimento, no ano 70, da Eclesia Hiero, Hierosolimita, Elabora no mesmo momento sua profissão de fé, a qual será retomada quase que identicamente no concílio de Nicea, em 395. Desculpa, em 325. Ela estipula: Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nascido do Espírito Santo e da Virgem Maria, crucificado sob ponso Pilatos e sepultado, crucificado dos mortos ao terceiro dia, desculpa, ressuscitado dos mortos ao terceiro dia, subida aos céus, sentada à direita do Pai, de onde virá julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Então olha que interessante, gente. <risos> Deixa eu só aqui voltar para eu ver para ir para aí, vou ler de novo. Vou ler essa essa parte de novo. A Igreja de Roma, cuja primazia é reconhecida pelas outras igrejas desde o desaparecimento no ano 70, a Eclesia Hierosolimita Elabora no mesmo momento sua profissão de fé, a qual será retomada quase que identicamente no concílio de Anicéia, em 325. Ela estipula, então a Igreja Romana estipula, é isso que eu entendi, né? É, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nascido do Espírito Santo e da Virgem Maria, crucificado sob Pontos Pilatos e sepultado, ressuscitado dos mortos ao terceiro dia, subido aos céus, sentado à direita do Pai, de onde virá julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados na ressurreição da carne. Então isso é uma coisa que é dito até hoje nas igrejas, né? E eu mesmo não sabia... Como que isso foi criado? E então tá aqui, né? Foi criado pela Igreja Romana, pela Igreja de Roma, desculpa, igreja, de, é, a igreja Romana, né? A igreja de Roma. Interessante. No século III, quando os cristãos sofrem terríveis perseguições no Império Romano, suas querelas religiosas se agravam. Agora elas têm como objeto a natureza do Cristo e também o mistério de sua relação com as outras duas pessoas divinas, o Pai e o Espírito Santo. O, o arianismo, cujo nome provém do sacerdote Alexandrino Arius, ameaça particularmente a doutrina oficial por causa de sua considerável divulgação, por meio de cartas, mas, sobretudo, nos cânticos populares que Arius compõe repetido pelos marinheiros do porto e pelos viajantes, como um século mais tarde escreverá o filósofo Fil Filostórgio na sua história Eclesiástica, explicitando, era pelo prazer que ele as que eles provocava com suas melodias que ele atraía para sua própria impiedade os homens mais ignorantes. Segundo Arius, o Filho, ou Logos, sendo gerado pelo Pai, não é Deus, mas inferior a Deus, o um intermediário entre o Pai e a criação, gerado antes das criaturas para ser o criador delas. Este, o Filho, nada possui de característica de Deus, segundo a substância que lhe é própria, pois não é igual a Ele, nem mesmo consubstancial, escreve Ele, num de seus cânticos. Para ele, nem por isso Jesus deixou de ser homem. O verbo certamente se uniu à carne, mas não se fez homem. Na medida em que essa carne não era habitada por uma alma humana, mas pelo Deus secundário, excomungado pela igreja de Alexandria, Arius se refugia em Cesareia, onde recebe o apoio de Eusébio e de numerosos bispos orientais, enquanto seus detratores são recrutados principalmente entre os eclesiáticos latinos, reunidos em torno de Atanásio, bispo de Alexandria. Preocupados em manter a paz civil, o imperador Constantino toma a iniciativa de reunir um primeiro concílio ecumênico em Nicéia em 325, para estabelecer os termos do dogma da trindade. Depois de semanas de debates tumultuados, o imperador impõe o símbolo dito de Nicea, que decreta que Jesus Cristo é o Filho Único de Deus, nascido do Pai como Filho Único, quer dizer, nascido da substância do Pai, Deus nascido de Deus, Luz nascida da Luz. Arius é declarado herege e exilado, bem como dois bispos que se recusam a assinar a profissão de fé. Em 379, Teodósio I, sucessor de Constantino, destitui vários bispos orientais que ele suspeita de arianismo e convoca um segundo concílio ecumênico, sediado em Constantinopla, em 381. Ele confirma o símbolo de Nicea, acrescentando-lhe uma formulação sobre o Espírito Santo. Sua forma, formulação do dogma trinitário constitui uma vitória para a Igreja de Alexandria, o Filho Único de Deus, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, engendrado, não criado, com os combustancial ao pai o espírito procede do pai e do filho é adorado e glorificado com o pai e o filho assim é afirmada a existência de um Deus único em três pessoas que, existe, que existem uma relação as outras duas agindo de modo indivisível Jesus que é a segunda pessoa da trindade, possui duas naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana. Ele é, ao mesmo tempo, plenamente homem e plenamente Deus. Temos muito mais aqui, mas vou parar, porque já estamos bem adiantados no tempo. Não dá vontade de parar, porque eu vou lendo e vou tendo certeza dos, dos, das minhas convicções sabe gente quanto mais eu leio, mais certeza eu tenho das minhas convicções, isso é tão bom é... vocês conseguem perceber gente como é interpretação humana pura e exclusivamente então o que que tá certo gente o que tá dentro de você o que seu coração acredita, o que vem lá do fundo, do fundo de você mesmo, lá do seu espírito. Porque tudo que é colocado fora, tudo que é colocado nas igrejas, tudo que é colocado por interpretação ou por colocação ou por imposição de outras pessoas, é de outras pessoas, não é do que você acredita. Então, assim, eu acredito demais e ninguém revoga isso dentro de mim, porque isso vem na minha alma, de que Deus é um só. Jesus foi um mestre. É... Como é que eu vou explicar o meu entendimento? Uma pessoa, um humano que esteve aqui, como nós, mas com uma conexão, com, com uma... Uma espiritualidade avançadíssima, né? Que tinha muita conexão com Deus. E onde está Deus, gente? Para mim, isso é muito claro. Onde está Deus? Dentro de nós mesmos. Deus está aqui. Deus não é um homem sentado lá no céu, num, 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 numa, numa cadeira, no céu das plantas Deus está em tudo. Deus está em nós também. Nós também temos a centelha divina, a luz divina em nós. Quando a gente atinge uma conexão tão direta com este Deus que nos habita, é onde a gente chega mais próximo de Jesus. Porque Jesus era isso, era um homem igual a, a nós, né? um ser humano igual a nós, que tinha a sua espiritualidade tão, 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 tão desenvolvida, que ele acessava... O, o Deus que nos habita com muita facilidade, né? Com, ele, ele era quase que uma conexão direta mesmo, assim. Deus falava por, por, pelas atitudes dele, porque ele se permitia isso, né? Ele, ele, ele encarnou com uma evolução muito, muito acima das, da nossa, né? Ele foi um enviado, claro, eu acredito demais que ele foi um enviado de Deus, né, que ele já tinha essa preparação e Deus o enviou para, para todo isso, né, para toda essa mensagem que ficou. Então, é o que eu acredito, gente. Isso ninguém revoga do meu coração. E quanto mais eu leio, mais eu estudo, mais eu tenho certeza disso. Agora, cada um tem que né, ter a sua conexão, o seu entendimento. Então, é isso. <risos> Amanhã a gente Continua. Ler nessa parte de Jesus que ela é mais longa acho que tem umas duas páginas ainda deixa eu ver e ainda tem bastante de nessa parte de Jesus tá e por hoje é isso muito obrigada bom dia boa tarde boa noite até amanhã